0: Hola David, Oye, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar un tema reinteresante que tiene que ver con que está muy vinculado un poco a la, que es la psicología social y que está relacionado un poco con, con la manera en cómo nosotros percibimos nuestro entorno y las cosas que nos suceden y como para entrar como rápidamente en, en, en la materia de lo que es nuestra conversación el día de hoy cuéntanos por favor, qué es lo que es, es el logo de control
1: Sí, mirá eh, primero que todo, agradecerte la, la invitación, Eduardo. Estoy muy agradecido por, por eso y también Gracias. abrir estos temas que me parecen súper necesarios, ¿cierto? También lo segundo es eh, lo más importante, es que se viene el Día del Profesor el viernes, así que sí. le mando un saludo a todos aquellos que ejercen esa linda profesión, una de las más relevantes para mí. Eh, eh, así que eso, y también, obviamente, dar mi, mi absoluto respeto y admiración a cada profesor, cada docente que ejerce en este país, ¿cierto? En estas condiciones tan difíciles, ¿ya? Mm. Eso, y básicamente lo que voy a hacer es una reflexión o ¿no? un, un, un pensamiento crítico respecto a eh, locus de control en, 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 en el marco de la organización escolar, ¿cierto? Y también desde el de punto de vista individual, ¿sí? El locus de control es un concepto teórico, ¿ya? Eh, es antiguo, ¿ya? Mm. El primer personaje que se dedicó de alguna forma a, a visualizar esto es eh, Julian Rotter, ¿sí? un psicólogo norteamericano, y desde la teoría del aprendizaje social, ¿cierto? Pero la, la definición que a mí más me gusta es de Philip Zimbardo, que dice eh, que es una creencia sobre si los resultados de nuestras acciones dependen de lo que hacemos o si dependen de otras cosas fuera de nuestro control personal. Un okay. locus de control, entonces, es básicamente una atribución, una creencia respecto a, lo, al, a los resultados de, de mis acciones, ¿cierto? O cómo yo me comporto, si viene dado por algo externo a mí o si yo soy responsable de eso, ¿cierto? Perfecto. En ese sentido habrían dos conceptualizaciones, que es el locus de control interno, en donde yo me hago cargo, ¿cierto? Soy responsable eh, de lo que ocurre. ¿Cierto? Y un logo de control externo donde eh, las cosas que pasan tienen que ver más bien con instancias externas a mí. O explican de esa forma, donde yo soy un, un agente pasivo, ¿cierto? No participo en eso. ¿Ya? Eso es básicamente, muy básicamente, la conceptualización del logos de control.
0: Perfecto. Oye, si ¿sí entiendo bien, porque... qué? Bueno, lo que estudiamos psicología, la mayor parte tuvimos algún, algún vínculo con, con esa con conceptualización. Disculpa. Eh, el caso del locus de control interno es que fundamentalmente yo me atribuyo eh, la autoría o la responsabilidad de, de aquello que estoy haciendo, ¿no? Y el locus de control externo es que más bien lo atribuyo a gente externo, como puede ser la suerte o la casualidad. Así es, puede ser un logro
1: o un fracaso, ¿cierto? Perfecto. Personal. Que eh, Yo le doy la interpretación donde eh, yo tuve participación en eso, yo lo produje. De acuerdo. Por lo tanto, me responsabiliza y me otorga eh, un poder. O sea, Adquiero libertad en la medida que yo soy consciente de que yo soy capaz de hacerlo. Y no otra gente, digamos. No que soy yo. ¿ya? En ese sentido. Y la otra posición eh, vamos a llamarla más bien eh, expectante o pasiva donde las cosas okay. que pasan eh, solamente eh, yo no participo, sino que me ocurren. Digamos. Puede ser por la suerte, puede ser por otra persona, por el, por el gobierno, el Estado, mm. la familia,
0: menos yo. ¿Me explico? es básicamente la distinción. Absolutamente. Oye, David, ¿y, ¿y cómo llega a desarrollarse en cada uno de nosotros eh, uno u otro tipo de locus de control?
1: Sí, mira, el, el locus de control es un concepto teórico que tiene relación con la personalidad ¿no? tiene relación con la personalidad y la forma en la cual nosotros percibimos, conceptualizamos nuestro marco de creencia y cómo vivimos en la vida ¿cierto? y los valores que están asociados etc. nuestra forma de ser básicamente, y ahí esto está cruzado obviamente eh, desde muchos frentes ¿cierto? desde lo biológico lo psicológico, lo social, lo cultural lo histórico, lo político ¿cierto? entra en juego ¿Ya? En esta relación obviamente individuo y sociedad, ¿ya? Entonces no es, no es un concepto puro, es una abstracción. ¿ya? Entonces desde ese punto de vista hay muchos factores involucrados en cómo se puede eh, eh, establecer en alguien un locus de control predominantemente mente interno o predominantemente externo. ¿ya? El temperamento ahí juega un rol crucial, sobre todo, la parte biológica de nuestra forma de ser, ¿sí?
0: Oye, perfecto. ¿Y, y según tu, tu percepción, de qué manera este concepto tiene alguna relación con el bienestar o con, o con la mejora en las personas? Mira,
1: de, desde que yo empecé a ejercer, yo llevo como 10 años aproximadamente ejerciendo y también actualmente estoy estudiando un magistro que tiene que ver con liderazgo y gestión en organizaciones escolares. Eh, en la atención con gente, eh, yo te podría decir que la relación que existe con el bienestar, la, la mejora o el progreso, ¿cierto?, mm. tiene, que ver con, tiene que ver con el concepto de desafío. Es decir, en la medida que alguien, ¿cierto?, interprete eh, algo difícil o una dificultad como un desafío, está en un loco de control interno, donde esa persona, ¿cierto?, okay. se asume el responsable del destino, de los hechos, y por lo tanto, todo, todo lo que ocurra va a ser producto de sus acciones, ¿Ya? Y no de otros, o no de otras cosas, ya no del ambiente, no del contexto. ¿Ya? Y en esto sabe muy bien, ¿cierto? El, este autor muy, muy famoso que se llama eh, Víctor Franco, Víctor uh -huh. Frankl ¿cierto? Que estuvo en la guerra prisionero. Uh -huh. y, y yo puedo extrapolar una frase que él, él también dijo, que es, eh, eh, nosotros no, no, no elegimos una pandemia, no elegimos la pandemia pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con ella De acuerdo. Son cosas distintas. ¿ya? Eh, y en esto también tiene mucha relación otra autora que, que se llama Sonja Libruminski, que escribió un libro que se llama La ciencia de la felicidad, donde justamente ahí eh, eh, elabora una ecuación ¿ya? donde dice que el 50% de la felicidad está dada es básicamente biológica en la persona, uh -huh. en carácter temperamental. El 40% es eh, la voluntad y el 10% de las circunstancias de vida. O sea, parece ser que aquí la voluntariedad, ¿cierto? O la agencia, o el fortalecimiento del yo, podemos decir, tiene un, tiene un poder transformador. ¿ya? Y así lo dice la evidencia, al menos en Sonia, ya Entonces, en la medida que una persona pueda, eh, pueda comprender profundamente que lo que le ocurre en la vida... ¿Sí? ya. Y lo que le ha ocurrido o lo que le va a ocurrir depende, ya, de cómo interpreta la realidad y cómo se posiciona como actor o como responsable. Eso es un gesto de libertad que despierta angustia, porque nosotros no estamos acostumbrados, ¿cierto? No estamos acostumbrados por cultura, por formación, ¿cierto? Hacernos responsables de chicos sobre lo sobre lo, sobre lo que la vida es. ¿Sí?
0: Oye, de acuerdo, perfecto mm. eh, se me viene un poco también a la mente eh, el carácter un poco de lo que es la persona en Nietzsche, en términos de actividad en términos de seguir su propia actividad vinculándolo un poco mm. con lo que mencionas tú, de lo que es el logo de control interno eh, mm. versus por ejemplo la, la pasividad, la contemplación que también son otras visiones o perspectivas en la filosofía que han encallado de una u otra manera también en nuestra profesión oye y mm. eh, David, y entendiendo que tú también un poco lo comentabas a través del, de, de lo que nos comentabas del máster que estabas cursando, que tú trabajas en una organización sí. educacional, ¿cómo tú sí. podrías re, eh, relacionar eh, el locus eh, de control con, con la mejora en, en el escenario en el cual tú, tú trabajas?
1: Mira, eh, aquí te voy a citar un, un, una encuesta que se hizo en el 2015, si no me equivoco, en Centro UC Políticas Públicas, junto con Elige Educar, le preguntaron a, a un total de mil profesores, ¿ya? una muestra, sobre respecto al desempeño de sus alumnos. ¿ya? ¿Cuál es la principal causa que explica el resultado de sus estudiantes? Los profesores. ¿eh? ¿Qué responden frente a esa pregunta? ¿Cuál es la principal causa que explica el resultado de los estudiantes? ¿Está afuera o está internamente en la gestión escolar? Un desempeño. Eh, profesional de un docente, ¿cierto? Que el, el primer eh, factor de alta incidencia en los resultados sí. académicos, segundo, el director, la gestión directiva. ¿Ya? Responden, aquí muy interesante, mira, el 66% responde que es el contexto familiar al que pertenece el alumno y el contexto social al que pertenece el alumno. 66%. El desempeño del profesor, un 10%. ¿Ya? si tú lo sumas junto con los resultados del, de la evaluación docente a nivel nacional te das cuenta que en el módulo 1 y 2 la parte de lo que es la reflexión y el uso del error para el aprendizaje es el más descendido entonces si juntamos estas dos cosas eh, nos lleva a pensar de que la, la capacidad de autocrítica sana ¿ya? ¿cierto? No, no se ha posicionado de manera ética en los colegios ya, producto de, de, de múltiples factores, ¿cierto? Y también en relación con eso está el tema de la rendición de cuentas, o la evaluación docente como algo punitivo, como algo clasificatorio, que no, no tiene una intención para el desarrollo, o para visualizar cuáles son tus debilidades, ¿cierto? Y poder mejorar. No tiene ese carácter, más bien un carácter eh, político, ¿cierto? Y, y violento, obviamente. Encasillar a alguien por una prueba... Y llamarle competente a esa persona o experto, ¿me explico? Entonces, creo que es, es un acto de, 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 que da cuenta de, de un poco de injusticia y que explica el resentimiento justamente de la mayoría de los profesores. ¿Ya? Te lo digo yo porque, obviamente, estoy en terreno, visualizo, lo, lo observo. ¿Ya? Entonces, pienso que ahí hace falta, obviamente, para poder eh, eh, mejorar desde las bases un un locus de control que, que sea interno y que nos permita a nosotros eh, hacernos una autocrítica verdadera respecto a mi el amor que siento por, por ejercer la profesión o no si lo hago, ¿por qué lo hago? ¿quién es responsable de esto? ¿la familia? ¿Ah? 66% la familia, dicen los profesores. Si tú vas del el equipo directivo, para a decir que son los profesores. Si vas a la familia, te van a decir que son los que son los, eh, los profesores, ¿no? después los apoderados. ¿Me explico? Es, es, y eso, eso se empieza a, a construir una, una dinámica, una lógica del, del tirar la pelota, que se llama, pelotea, muy chileno, ¿cierto? Como, no, que el gobierno, que las políticas educativas, la evaluación docente, la formación inicial de los profesores, ¿eh? que son los estudiantes. ¿Me explico no? Entonces, falta alguien que se haga un poco responsable de, primero, primero la autocrítica, la revisión personal cierto, ¿Ah? eso es muy importante y que tiene relación con la autoeficacia claramente de hecho está comprobado que los colegios y las personas para la mejora en la medida que tengan un locus de control interno le cuesta menos mejorar le cuesta menos cambiar frente a alguien que externaliza la responsabilidad constantemente ¿ya? eso es eh,
0: interesante es muy interesante, David, porque bueno, por una parte lo que tú no com nos comentas a través de la encuesta que, que señala es que lo que dice esa encuesta es que el profesor no tiene control respecto del de mm. apoderamiento de los contenidos por parte de los alumnos y si al mismo tiempo sumo lo que tú me estás comentando, es como parece ser que todas las entidades, si pudiéramos llamarlas de esa manera, unidades que estamos relacionadas con, con los aprendizajes de nuestros hijos, eh, tiramos una responsabilidad fuera de nosotros, es decir, de alguna okay. manera somos, no tenemos control
1: eh, sobre
0: o incidencia eh, capital respecto de yeah. esos resultados. Y, y eso, mira, eso nos lleva a la pregunta que te iba a hacer si, eh, enseguida, pero va a ser, casi no tiene sentido. Pues entiendo bien entonces la, la, la manera dominante en cómo nosotros tenemos que ver a propósito de lo que tú nos comentas en tu actividad y en tu trabajo, es básicamente un bloco de control externo. Claro,
1: pero exactamente sí, así lo veo yo, ese es como el énfasis esa es como la tendencia ¿ya? porque se repiten los discursos tú, tú cuando reúnes un grupo de profesores ¿ya? un grupo de educadores ¿qué te encuentras? ¿qué es lo que primero uno encuentra? cuando uno abre un espacio de conversación un descontento ¿no? que puede ser justificado claramente, yo no digo que no sea justificado de hecho, eh, si uno, si uno eh, visualiza el loco de control interno como la responsabilidad de generar el cambio, también eso implica que uno lo tiene que hacer afuera. Tiene que ser la gente el transformador social, ¿cierto? Que generar las condiciones ideales y mínimas para que la, el ejercicio docente cumpla con los estándares indicativos de desempeño. Por ejemplo, ¿ya? O sea, el, el, el cuerpo docente lucha por, por esas condiciones. Me parece súper legítimo, ¿ya? ¿Ya? Porque tienen que generarse esas condiciones. ¿Y quién se hace responsable de eso? El cuerpo docente. ¿Quién más, po? ¿Quién más? ¿eh? Pero yo pienso que la segunda mirada, eso es lo más importante, los, el segundo paso que debe pasar es que uno se haga la pregunta por uno. Si yo no estoy conforme con esto, mi salud mental, ¿cierto? El universo de emociones eh, por el cual estoy posicionado, digamos. Son la mayoría grises. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? que tengo que hacer, ¿cierto? Ya generó el cambio afuera. Tengo que generar las condiciones y reunirme con, con los colegas. Pero ya después falta la mirada interna, la autocrítica, ¿me explico?
0: No, sí, me parece súper interesante porque, claro. porque de alguna manera vinculan lo que también nos había eh, comentado antes. Es decir, eh, hay una, una relación directa entre la agencia o la sensación de que yo puedo cambiar mi suerte Claro. respecto del entorno grisáceo de emociones que de alguna manera son dominantes, de acuerdo a lo que yo entiendo que tú me estás comentando, entonces claro. me, hace claro. mucho, me hace mucho sentido es decir, dominantemente más, ¿quién podría de alguna manera ayudar a mitigar mi circunstancias que yo mismo a través de alguna acción que claro. me confiera control o que me haga, digamos, potente o en, en ese escenario sí. claro, exactamente Sí, pues mira, tú la, mira y esto,
1: esto es muy difícil de comprender porque es un tema muy sensible. ¿ya? Sí, la gente, absolutamente. La, la, las personas, cuando, cuando se ven enfrentadas a contextos o personajes donde se le enrostran sus debilidades como un defecto y no como una posibilidad de mejora, ¿cierto? No como un espacio potencial de desarrollo, ¿cierto? La gente, obviamente, se bloquea y se, se frustra genera resentimiento porque está mal hecho eso, ¿me explico y las políticas obviamente apuntan a eso, ya obviamente también existe lo que se llama el acompañamiento y prácticas más bien de desarrollo, lo menos la, la literatura dice eso, pero en la práctica en algunos contextos vemos algo bien punitivo, súper súper eh, directivo, ya entonces pienso que también eso responde a la sensación de, de muchos docentes, ¿no? ya que están marcados por la injusticia, ¿me explico se, se le da el espacio de donde puedan cuestionarse a sí mismos. Yeah. Eso me parece crucial.
0: No, súper interesante, David. Hoy, de acuerdo a, lo, a tu visión, ¿no? a lo que tú has tenido la ocasión de, de ver, observar y también reflexionar, eh, ¿qué aspectos culturales han jugado entonces a favor eh, de este dominante locus de control externo? Mira, yo pienso que. Eh,
1: tiene que ver con, con la, la sociedad de consumo, claramente, ¿cierto? Eh, tú enciendes la tele y lo primero que te encuentras es con publicidad, ¿cierto? Eh, violencia, agresión en las la noticias, que sea. ¿sí? Y entretención. Entretención, publicidad, violencia. Por el rato. Y obviamente eso genera una. una... instala subjetividad, ¿cierto? Una subjetividad específica. ¿Ya? Uh -huh. donde te, te entregamos el problema, te también entregamos la solución que es básicamente entretención y consumo ¿Ya? ¿Mm? eso si sí, tú lo asocias también con un, un sistema, eh, la práctica educativa que es hegemónico que tiene que ver con eh, una clase frontal donde predomina cierto el silencio o la quietud para comprender lo que se tiene que enseñar ¿Ya? para que el estudiante pueda comprender eh, eh, los, los conocimientos ¿cierto? eso antiguamente, ahora sabemos que el currículo está estructurado en base a competencias ¿ya? Mm. eso eh, eso enriquece mucho más obviamente los espacios de aprendizaje más, más inclusivos ¿cierto? ya no tan bien unidireccionales como antes ¿ya? pero sigue siendo obviamente el estudiante como un agente pasivo de receptor de conocimiento ¿ya? Eh, que tiene que estudiar tiene que esforzarse y tomar atención ¿cierto? estar atento tiene que memorizar y estar motivado son, digamos, las condiciones biológicas para el aprendizaje. Memoria, ¿cierto?, eh, motivación y eh, atención. Ahí puede aprender y memorizar para poder las pruebas, justamente. Y eso está cambiando, obviamente, con la nueva educación pública, el tema de la de educación socioemocional. ¿no? Eh, okay. Pero yo creo que son los dos factores que al chileno, ¿cierto?, además por cultura somos interiorizantes lo dijo Felipe Lecariñera una vez, muy interiorizante nos guardamos la, la ansiedad todas las emociones negativas cierto y eso nos hace ser eh, yo pienso que hace poco des, se despertó esto y se abrió un espacio de, de, de crecimiento ya pero generalmente somos los chilenos bien bien pasivos ¿no? mm. que eso facilita un bloco de control de control externo también nos dice que tienen, que tenemos que hacer ¿po? me encontrado con muchas personas que me preguntan qué tengo que hacer todos los psicólogos todos los colegas qué hago Dígame, usted usted me tiene que decir qué hacer pues yo no, no. y uno es cierto le devuelve con mucho arte la responsabilidad y ahí despertamos mucha ansiedad por lo mismo me explico eso es muy, es muy interesante
0: verlo sí no y es bien interesante también en escuchar esta esta perspectiva que que, que que me hace sentido, o sea, hay una sidera mm. cultural importante respecto a la manera en cómo mm, absorbemos, o nos vemos obligados mm -hmm. a absorber cierta información y a retenerla igualmente. Y a mirar
1: también, disculpa, sí, llegar sí, sí, a un tema un tema de liderazgo importante, eh, de liderazgo y la gestión en organizaciones escolares respecto a la responsabilidad o, el, o al potencial que, que tiene, digamos, el, el liderazgo en los colegios para cambiar, dolar la mano. ¿Ya? volvemos a lo mismo cuando una organización tiene como el principal responsable de su gestión interna el cambio es más fácil porque no depende de otros ¿qué es más fácil cambiar? ¿qué es más fácil? ¿las familias? ¿el gobierno? Esas son cosas más estructurales más culturales a largo plazo entonces el, 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 la gestión y el liderazgo entonces se pregunta eh, por locos de control interno si ¿Sí el primero que actúa po? ¿Cómo un líder con, con responsabilizando sí. a otros? ¿Qué líder es ese que responsabiliza a otros? No a él, no se hace cargo, explico?
0: ¿Ah? Eso quería mencionar. No, sí te entiendo, ahora también a la luz de la contingencia hay varios líderes que no se responsabilizan de, de lo que sucede. Claro. O sea, eh, claro. eh, es un tema que incluso en, en alguien que, que si sí entiendo bien el sentido de lo que claro. dices alguien que busca precisamente eh, generar control claro. y a partir de eso influir, eh, pero incluso en esos casos tenemos varios ejemplos de personas que, de líderes que no que, re, que no se responsabilizan de muchos de los llamados que, que terminan. Sí. Y pueden tener razón, ojo, esto es interesante porque una persona puede tener razón
1: de lo, en, respecto a que las barreras son, están afuera, sí, sí puede tener razón que muchas barreras están afuera las condiciones, por ejemplo, laborales de espacio, de infraestructura, sí pero eh, eh, lo, que, lo que genera la mejora es una actitud, es pues un, un marco de ideas, es una creencia. Primero está eso. El cambio se genera primero a la base por eso, por una emoción. Una sí. creencia, una emoción, después viene lo otro. ¿Me explicas? Porque si tú te quedas en, eh, afuera, cosa que puedes tener razón, ¿cierto? Sí, po, pero eso no genera cambio po, porque tú estás visualizando, haciendo responsable a otro. ¿no? Y tú
0: quedas como ahí, no puedes hacer nada. Sí, no, mira, <risa> si, lo, si lo comprendo bien, es básicamente que uno efectivamente puede tener razones para responsabilizar a cualquier, claro. cualquier externalidad, sin embargo, genera un bucle que se va autoalimentando, Exactamente. y por lo tanto no genera nada respecto de, Exactamente. a un cambio. Sí sí, Exactamente. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y, y finalmente, porque... ¿Sí? Porque es re interesante esta cosa, cuéntanos cómo cómo se puede ver tú desarrollar entonces el loco de control interno.
1: Mira, yo lo que yo lo que yo he visto en las personas de manera individual de, de lo que está a la base muchas veces tiene que ver con un asunto de aprendizaje, uh -huh. ya de, de formas de comprender la vida o el mundo, una como visión ya que es cultural básicamente, muy social y lo otro también. Tiene que ver con aspectos ya más bien eh, de tipo, vamos a llamarle eh, barreras de infancia, o que, que se pueden subsanar con psicoterapia, con psicoanálisis, ¿me explico? O sea, que, que personas que tienen a la base un loco de control externo, básicamente miedo, okay. O otro tipo de complejos, ¿ya? Eh, pero tiene que ir con el miedo, eh, principalmente lo que está a la base de tomar la responsabilidad, ¿po? el miedo es eso, bro. ¿cierto?, eh, quedarse ahí, ¿Eh? no hacer nada, pero eso te podría decir yo que son como las lo, lo, principales barreras que yo visualizo, al menos la gente, eh, respecto a la agencia, o el agenciamiento. ¿Sí?
0: Oye David, te quiero agradecer un montón este tiempo con nosotros, ha resultado mm. re interesante y re entretenido poder conversar un tema además que ha sido bastante de opinión muchas veces, si bien agradezco claro. a todas las personas que han tenido la, la, la oportunidad de estar en, esta, en este escenario, pero es re, re interesante conversar de alguna manera a través de lo que son la conceptualización psicológica de nuestra, de nuestra realidad más cotidiana. Entonces esa cuestión yo te la agradezco un montón y, y espero que también genere un asidero, un impacto, digamos, en nuestro audiencia. hoy un abrazo. Muchas gracias a ti. A ti también,
1: Eduardo. Muchas gracias a ti también. Sí. Obviamente. Y eso, estamos en contacto. Po. Estamos en contacto. Listo, chao, chao.